0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Heute wollen wir über einen Begriff sprechen, der inzwischen immer häufiger wie selbstverständlich verwendet wird. Es soll um den Begriff Überwachungskapitalismus gehen. In einem solchen Überwachungskapitalismus leben wir heute. Wir haben in unserer Folge, was bedeutet Kapitalismus, schon erläutert, dass wir nicht in einer sozialen Marktwirtschaft, sondern im Kapitalismus leben. Aber jetzt kommt noch die Überwachung hinzu und wir fragen uns, was ist denn damit gemeint?
1: Ja, wir leben auch nicht übrigens in der überwachten sozialen Marktwirtschaft, das so wäre um ja. Ja. Wär ein toller neuer Begriff, den man mal so in die politische Debatte werfen ja. könnte. Ähm, vermutlich haben alle, die uns jetzt gerade zuhören, heute schon mal gegoogelt und sind schon dadurch, dass sie heute was gegoogelt haben, Teil dessen, was eben die US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin Susanna Zuboff Überwachungskapitalismus nennt. Und äh, sie hat eben diesen Begriff entwickelt und dazu ein mehr als 700 Seiten umfassendes Buch geschrieben. Und dieses Buch kann durchaus als das Kapital des digitalen Zeitalters bezeichnet werden.
0: Nun wird man einwenden, naja, also ein Buch über... Die Macht der Silicon Valley Konzerne, das ist ja nun wirklich nichts Neues, die gibt es ja zuhauf. Doch Zuboff liefert hier eine grundsätzliche Analyse des Systems. Hier geht es nicht um eine Kritik an einzelnen Unternehmen oder an exzentrischen Tech-Milliardären. Anhand der Aufstiegsgeschichte von Google beschreibt Zuboff den Status Quo. Aber was ist denn eigentlich Google? Zunächst einmal ja, eine Suchmaschine. In den 1990er Jahren war Google allerdings nicht dominierend. Es gab zum Beispiel Lycos, Yahoo, Alta Vista und weitere Suchmaschinen, die häufig genutzt wurden. Heute gibt es zwar auch noch Alternativen zu Google, doch die fristen eher ein Nischendasein.
1: Ja, laut Statista lag der weltweite Marktanteil von Google im Januar 2020 bei der Desktop-Nutzung einer Suchmaschine bei 73% und auf mobilen Geräten sogar bei Sage und Schreiber 93%. Es ist also nicht übertrieben zu sagen, dass dieser Kleiner Schlitz, in den wir unsere Suchbegriffe eingeben, auf der ansonsten weißen, nur mit dem Google-Logo versehenen Seite eine Art Fenster zur Welt ist. Ne? Also ein Fenster zu einer Welt, die gut sortiert und selektiert ist von einem Konzern, der mit Werbung sein Geld verdient. Du hast es gerade schon angesprochen, die Google-Seite
0: ist ganz puristisch, nichts lenkt, mhm. wenn man sie öffnet von der Suchleiste ab. Wohl auch deshalb halten viele ältere Nutzer die Suchmaschine selbst für den Browser, ja, was Google dann auch bald erkannte und zusätzlich hat man dann Chrome als einen Browser mitgeliefert. Diese weiße Benutzeroberfläche war jedoch revolutionär. Es gibt Suchmaschinen, die sind viel älter als Google. Erst 1997 ging Google online, 1998 wurde dann offiziell das
1: Unternehmen gegründet. Ja, Und der Konzern heißt heutzutage Alphabet und der hat kürzlich Zahlen veröffentlicht. Also 2019 machte der Konzern... 162 Milliarden Dollar Umsatz und 98 Milliarden Dollar kamen davon von der mit der Google-Suche verbundenen Werbung und 15 Milliarden kamen durch YouTube-Werbespots. Wir sehen hier, die Suchmaschine ist noch immer das Kerngeschäft von Google. Wie aber konnte sich Google durchsetzen? Naja, die anderen Suchmaschinenseiten, die sahen gewissermaßen aus wie ein Rummelplatz. Wir haben eben schon erläutert, dass Google ganz puristisch aus ist. Da steht der Name und die Suchleiste. Die anderen Seiten sahen so ein bisschen aus wie ein Rummelplatz mit so ganz vielen blinkenden, bunten Anzeigen, wo die Betreiber dann Geld mit verdienen wollten. Sodass man manchmal wirklich schon richtig Mühe hat, überhaupt nur das Eingabefeld zu finden, wo man was mit suchen wollte. Und da hat man sich bei Google eben für ein minimalistisches Design entschieden und hat halt erkannt, dass das Geld, nicht darin steckt, dass man die Startseite einfach als Werbefläche vermietet, das ist ja keine sonderlich innovative Idee, Werbefläche, das gibt es schon seit äh, deutlich mehr als 100 Jahren, sondern die Profitmöglichkeit, die liegt ganz woanders. Und hier kommt jetzt Susanna Zuboff ins Spiel, sie sagt nämlich, dass Google für den Überwachungskapitalismus das ist, was Ford für den modernen, auf Massenfertigung angelegten Kapitalismus war, also wirklich so eine Art Pionier. Google erkannte nämlich früh,
0: dass die Suchanfragen viele Informationen enthalten, die mit der eigentlichen Anfrage recht wenig zu tun haben. Wie werden Wörter geschrieben oder falsch geschrieben? Wie verschiedene Begriffe miteinander kombiniert? Wo und wann wird was gesucht? Wie wird geklickt? Wie lange? Wo verweilt? Es entstehen kollaterale Verhaltensdaten, wie Zuboff es nennt. Doch zunächst sammelte man diese Daten bei Google, um die Suchmaschine und auch weitere Google-Produkte zu optimieren, quasi um die KIs ordentlich zu füttern. Das hm. war noch kein Überwachungskapitalismus. Andere Suchmaschinen ließen diese über die konkrete Suche hinausgehenden, abfallenden Daten eher links liegen. Ja, sie bezeichneten sie gar als Datenabgase. Nur Google erkannte den Wert dieser Daten.
1: Es war also äh, von Anfang an so ein Geben und Nehmen zwischen Google und den Nutzern. Also man nahm die Daten und verbesserte auf Basis dieser Daten die, ähm, die Ergebnisse also von der Suchmaschine, dass die immer benutzerfreundlicher wurde und dann eben auch die Nutzerschar wuchs. Jetzt gab es aber das Problem, da waren natürlich auch Investoren, die hinter Google standen und die wurden langsam nervös. Wann kommt endlich Rendite? Wann wird endlich Geld abgeworfen? Die Suchmaschine wurde immer beliebter und beliebter und sie schafft es auch, die ersten Konkurrenten vom Markt zu drängen, aber finanziell zahlte sich das Ganze noch nicht aus, im Gegenteil.
0: Wenn wir über solche digitalen Unternehmen sprechen, dann können wir das sehr, sehr oft beobachten. Es dauert sehr lang, bis die Unternehmen Gewinne machen. Auch Jeff Bezos, der von Anfang an Produkte mit Amazonia verkaufte, dachte überhaupt nicht daran, schnell Profit zu machen. Erst einmal gilt es, sich im Markt zu behaupten, wenn möglich, sich als unverzichtbar zu etablieren. Man nennt das Wachstum vor Profit. Google verfolgte eine ähnliche Strategie, nicht zuletzt, muss man sagen, weil der von Larry Page und Sergey Prin gegründete Konzern eigentlich noch gar nicht so genau wusste,
1: auf welchen Schatz man da gestoßen ist. Ja, wir können jetzt in der Nachschau die Schatztruhe deutlich einfacher öffnen. Wir sind im Jahr 2000 und die Dotcom-Blase ist gerade geplatzt. Mhm. Äh, davor herrschte ja so eine Goldgräberstimmung an den Aktienmärkten, also Internetunternehmen, die oft nicht mehr als eine fixe Idee hatten, die gingen an die Börse. Und die Aktienkurse, die stiegen in schwindelerregende Höhen. Investoren warfen mit Dollarscheinen nur um sich, also schon eher mit Bündeln von Dollarscheinen als mit Dollarscheinen. Und der Markt war völlig überhitzt. Und was dann passierte? Ja, wie bei jeder Blase stellte sich dann der realwirtschaftliche Erfolg nicht ein und die Blase platzte. Der Nasdaq, der Börsenindex für Tech-Unternehmen, der brach dramatisch ein und jetzt musste Google sich was einfallen lassen. Und Zuboff schreibt... Unter einem gehörigen Willensaufwand entschlossen die Gründer sich, ihre leidenschaftliche Abneigung gegen die Werbung aufzugeben, zu der sie sich immer wieder öffentlich bekannt hatten. Zitat Ende. Also jetzt sollte das AdWords-Team schauen, wie man Geld machen kann. Und man wollte nicht irgendeine Werbung, sondern man wollte Werbung schalten, die für den Nutzer relevant ist. Hierzu erklärt Zuboff, die
0: Rohstoffe, die bis dahin einzig und allein der Verbesserung der Suchergebnisse gedient hatten, sollten ab sofort auch einzelne Nutzer ins Visier nehmen. Zitat Ende. Die Rohstoffe, also die Nutzerdaten, sollten in Geld verwandelt werden. Man entdeckte, was Zuboff den Verhaltensüberschuss nennt. Es gab ein regelrechtes Heureka-Erlebnis in der Google-Zentrale. Eines Tages war das meistgesuchte bei Google eine Kombination aus drei, Carol Bradys Mädchenname. Das bezog sich auf die 70er Jahre Serie, die Brady Family. Aber wie konnte das sein? Wer interessiert sich jetzt Anfang 2000 für eine 70er Jahre Serie und warum auf einmal alle gleichzeitig? Das ließ sich dann schnell aufklären. Man merkte, dass dies bei der amerikanischen Ausgabe von Wer wird Millionär gefragt
1: wurde und die Leute googelten es. Genau, das ging hier nicht einfach nur um irgendein Nerdwissen, was gerade ergoogelt wurde. Man erkannte bei Google was anderes. Die Suchanfrage, die ließ viele Rückschlüsse auf das Verhalten der User ziehen. Also zum Beispiel wusste man durch die Suchanfrage, aha, all diese Leute schauen jetzt gerade, wer wird Millionär? Und man erkannte, mhm. was die zum Beispiel für ein Interesse haben, was die gerne in ihrer Freizeit gucken. Und diesen Verhaltensüberschuss, den kann man dann natürlich, wenn man ihn einmal kennt und ja kennt mit entsprechender Werbung verknüpfen, um den Kunden zielgenau zu treffen. Es ging also nicht mehr darum, primär die Suchmaschine zu optimieren, also vorher wurden ja die Nutzerdaten genommen, damit dann die Maschine verbessert wird, sondern es ging jetzt darum, die Nutzerdaten werberelevant auszuschlachten. Also je mehr Google über einen Nutzer weiß und je mehr Einblicke Google in das Innerste von uns Nutzern gewinnt, desto zielgenauer kann die Werbung dann auch auf uns zugeschnitten werden, und das klappt eben dadurch, dass sie unser Verhalten vorhersehbar machen.
0: Google entwickelte jetzt eifrig Algorithmen, um möglichst viel über den einzelnen Nutzer in Erfahrung zu bringen. Bis heute optimiert die Suchmaschine die Erhebung und Auswertung unserer Daten. Der ehemalige Google-Chef Eric Schmidt erklärte einmal ohne Umschweife, ich denke tatsächlich dass die meisten Menschen nicht wollen, dass Google ihre Fragen beantwortet. Sie wollen, dass Google ihnen sagt, was sie als nächstes tun sollen. Zitat Ende. Ja, das bedeutet selbstverständlich auch, ähm, also Google soll sagen, was die Menschen als nächstes
1: kaufen sollen. Man muss ja, ganz kurz einwurf mal, es ist ja wahnsinnig paternalistisch. Also man muss ja. wirklich sagen, es ist ja höchst illiberal, was hier eigentlich gesagt wird. Also eigentlich ist die liberale Grundidee, dass alle Menschen ihre Entscheidungen für sich selbst treffen sollen, selbst wenn sie objektiv irrational sind, selbst wenn mhm. die Menschen vielleicht durch ihre Entscheidung ähm, sich äh, eines positiven Effekts berauben, soll jeder die Möglichkeit haben und Schmidt sagt, nein, die Leute wollen, dass wir ihnen sagen, was sie eigentlich wollen. Ja. Das ist also der Überwachungskapitalismus, das ist die Quintessenz davon, aber ich bin mir sicher, Wolfgang, dass jetzt einige sagen werden, ja, pff, so what, das war's also. Google hat erkannt, dass man mit dem Überschuss an Daten, die wir alle täglich im Netz produzieren, Geld verdienen kann. Ja, ist ja logisch. Im Nachhinein scheint das auch so zu sein, aber... Man muss ja sagen, das ist keine natürliche Entwicklung. Die Geschichte hätte völlig anders ausgehen können. Im Kapitalismus gibt es immer wieder diese Narrative. Also die hört man von Prozessen, dass Menschen, die, mit, die ein Gewinninteresse haben, dass sie eine innovative Idee hatten und die umgesetzt haben und dass es dann so eine Art quasi evolutionäre Entwicklung war. Aber das ist natürlich eine sehr, sehr starke Ideologie. Also das Internet hätte sich ja auch völlig anders gemeinfrei beispielsweise entwickeln können. Hätte man zum Beispiel eine Suchmaschine auf internationaler Ebene eingerichtet, meinetwegen von der UN, ähm, oder hätte man Google ab einem gewissen Zeitpunkt äh, zerschlagen oder vielleicht sogar vergesellschaftet und damit die Kommerzialisierung und die kommerzielle Ausbeutung gestoppt?
0: Ähnlich ist es ja auch mit Facebook. Das Netzwerk von Mark Zuckerberg besteht seit 2004. Auch hier haben wir es mit einem Monopol zu tun und zwar aus gutem Grund, denn es hätte keinen Sinn, wenn man sagen wir zehn Facebooks hätte. Es geht ja darum, sich mit allen Menschen, die man kennt, auf einer Plattform zu vernetzen. Wenn jetzt jeder meiner Freunde auf einer anderen Plattform anzutreffen wäre, würde das ziemlich unpraktisch werden. Deshalb ist es natürlich, dass ein solches Monopol entsteht. Natürlich ist es allerdings nicht, wie dieses Monopol sein Geld verdient, nämlich so wie Google. Auch Facebook ist ein mächtiger Akteur im Überwachungskapitalismus. Und es ist keineswegs so, als hätte man diese Mechanismen immer verstanden und zu schreibt auch immer wieder, wie versucht wird seitens des Silicon Valley, die eigentliche Geschäftsstrategie nicht offen zu legen. Also man sagt nicht, womit man das eigentliche Geld verdient. Das ist also ganz anders wie in einem Handwerksbetrieb oder so. sagt: Ja, wir stellen Stühle her und die verkaufen wir gut und das ist unser Gewinn. Nein, man macht das gar nicht so transparent. Sie hat auch extrem viel recherchiert. Man muss sagen, sie beschäftigt sich seit den 80er Jahren mit all diesen Dingen. Sie hat schon in den 80ern über Gadgets und so geschrieben. Naja, also Nochmal zurück zu Facebook. Was passiert da? Also ausgelesen und für die Werbung nutzbar gemacht, wird alles, was wir auf der Plattform treiben, selbst unsere Nachrichten, die wir da versenden, die enthalten ja auch viel Verhaltungsüberschuss oder denken wir an unsere Fotos. Gesichtserkennungsprogramme, die können heute problemlos erkennen, wer Hautprobleme hat, du natürlich nicht, und wem man <lacht> deshalb welche Creme anbieten sollte.
1: Ihr ja, bist du auf Apple. Das macht Zuboff deutlich, gehören die großen Digitalkonzerne alle zum Überwachungskapitalismus. Da werden jetzt vielleicht einige stutzig, warum denn Apple nicht? Naja, Apple ist ein geschlossenes System und die Datensicherheit ist bei Apple so eine Art Unique Selling Point. Also an Apple gibt es auch eine Menge zu kritisieren und auch zu Recht zu kritisieren, aber zum Überwachungskapitalismus gehört das Unternehmen nicht. Apple verdient mit seinen Produkten Geld. Also mit den Geräten, die sie herstellen beispielsweise, aber auch mit den Kaufplattformen wie iTunes. Klar werden auch hier Daten gehortet und von Apple gespeichert und genutzt, aber sie werden eben nicht an Dritte weitergegeben, wie das bei Google und Facebook systematisch passiert. Aber das ist vielleicht doch nochmal ein anderes Thema, wo wir wann anders in einer anderen Folge zu sprechen kommen. Wir sollten jetzt vielleicht beim Überwachungskapitalismus bleiben.
0: Ja, welche Rolle spielen wir denn in diesem System? Mit dem Begriff User kommen wir wohl nicht weiter. Zuboff schreibt, das übergeordnete Muster des Überwachungskapitalismus ist eines von Unterordnung und Hierarchie, wobei die ursprünglichen Wechselbeziehungen zwischen dem Unternehmen und seinen Nutzern dem abgeleiteten Projekt untergeordnet werden, unseren Verhaltensüberschuss für die Ziele Dritter zu erfassen. Wir sind damit weder Subjekte der Wertrealisation, noch sind wir, wie man immer wieder behauptet, das von Google verkaufte Produkt. Wolfgang, erleuchte uns, was sind wir dann? <lacht> ja, Zubow sagt, wir sind vielmehr die Objekte, aus denen Google unrechtlich den Rohstoff für seine Vorhersagefabriken bezieht und eben diese fertigen Googles Produkte. Vorhersagen über unser Verhalten, die Google nicht an uns, sondern an seine eigentliche
1: Kundschaft verkauft. Wir sind die Mittel zu anderer Leute Zweck. Ja, mit Marx könnte man nun fragen, ja, und was sind nun die Produktionsmittel in diesem Überwachungskapitalismus? Das ließ sich ja vor 200 Jahren relativ leicht feststellen, ach, da ist die Maschine, da ist der Stoff, der wird gewebt. Das ist jetzt ein bisschen schwieriger festzustellen, ja, was ist denn nun das Produktionsmittel? Ist es jetzt die Seite mit dem Suchschlitz, wo wir alle unsere Begriffe eingeben? Nein, so einfach ist es nicht. Die Produktionsmittel sind die künstlichen Intelligenzen, die Google und andere Konzerne entwickeln. Und je ausgefeilter und totaler diese äh, künstlichen Intelligenzen funktionieren, desto mehr Rohstoffe lassen sich gewinnen und daraus lassen sich dann eben Produkte formen. Und Subwoofer diese Vorhersageprodukte und mit diesen kann man Werbekunden eine große Gewissheit geben, dass ihre Werbung später auch bei den richtigen ankommt.
0: Das ist etwas, was die Werbewirtschaft ja auch umtreibt. Kommt Werbung überhaupt an? Weiß ich, dass meine Werbung gesehen wird in der Zeitung auf Seite 7 oder ist überhaupt das Zielpublikum der Zeitung das Zielpublikum meines Produkts? Das sind alles sehr, sehr äh, große Fragen. Wir haben äh, sehr viele Diffusionen da drin, also man kann sicher sein, bei einer Zeitung erreicht das eben ganz viele, die jetzt gerade nicht daran interessiert sind. Also wenn ich in der Zeitung ein Pflegebett beworben sehe, dann betrifft mich das jetzt zum Beispiel gar nicht. Also das ist eigentlich
1: vergeudetes Geld für den das kommt ja darauf an, auf welcher Seite das ist, wenn es jetzt hinten irgendwie im feuilleton ist, unter irgendeiner äh, Theaterrezension. Das ja. sind ja die überblättern ja, was weiß ich, 80, 90 Prozent der Menschen genau. geflissentlich. Ja, und wir können
0: bei Facebook ja beispielsweise erleben, wie gezielt Werbung eingesetzt wird, wenngleich sie sich auch äh, manchmal ja erheblich irren kann. Das ist gerade ganz witzig, wenn man zu irgendeinem Thema recherchiert und man bekommt dann hm. immer irgendwas angezeigt. Ähm, wir bekommen, glaube ich, seit wir äh, dieses Coaching. Ja. diese Coaching-Folge gemacht haben, bekommen wir nur noch
1: Coaching-Werbung, oder? Du auch? Ne? Ich hab, ich hab, ja, ich ja auch, aber ich habe ein noch irreres Beispiel. Ich habe einen Freund, der ist aus Syrien nach Deutschland geflüchtet. Ja. Und der wollte dann, also der ist schon einige Jahre hier, und der wollte dann seine Freundin heiraten. Und da gab es dann Probleme mit den deutschen Behörden und die haben dann nachgedacht, ob die vielleicht sogar ganz Ausland gehen und im Ausland heiraten. Ja. Und das hat er mir erzählt. Und ein paar Tage später habe ich dann Werbung bekommen, ähm, ob ich nicht in Dänemark in Dänemark heiraten möchte. Sehr schön. Ja.
0: Ja. <lacht> ähm vermutlich, werden aber dennoch manche jetzt denken, klar, das wissen wir alles, dass wir Spuren im Netz hinterlassen und deshalb bekommen wir dann eben entsprechende Werbung, heiraten im Ausland, Urlaub machen im Ausland, was auch immer. Ja, aber auch hier kann man sagen, das müsste nicht so sein. Wir haben uns vollkommen daran gewöhnt, dass das Internet so strukturiert ist und wir permanent auf Werbeplattformen agieren. Doch in den 1990er Jahren sah das Internet noch ganz anders aus. Damals glaubte man, in der virtuellen Welt sei mehr Freiheit. Möglich, man könne staatlichen und privatwirtschaftlichen Kontrollen entgehen. Und die Entwicklung zum Überwachungskapitalismus, die zeigt jetzt, dass wir in der virtuellen Welt eigentlich noch mehr überwacht werden als in
1: der analogen. Ja, man könnte sagen, die nächste Stufe ist schon voll im Gange. Du sprachst eben von der digitalen und der analogen Welt. Und die nächste Stufe ist jetzt quasi die Verschmelzung dieser beiden Welten. Also Eric Schmidt, der sagte vor ein paar Jahren beim Weltwirtschaftsforum in Davos, dass das Internet verschwinden werde. Ja, das bedeutet natürlich nicht, dass es wirklich verschwindet, sondern ganz im Gegenteil, es das bedeutet, dass es überall sein wird. Wir werden uns quasi durch dynamische digitale Räume bewegen. Also große Kapitel ihres Buches wird mit Zuwurf dann auch der sogenannten Smart-Home-Technologie. Also wir haben dann intelligente Kühlschränke, wir haben Thermostate und ähm, da wird noch viel mehr Verhaltensüberschuss generiert als jetzt schon, der sich dann wiederum ökonomisch nutzbar machen lässt. Oder denken wir beispielsweise an die sogenannten Variables wie Smartwatches oder Gesundheitsarmbänder.
0: Wir haben ja in der letzten Folge über das Thema kapitalistische Landnahme gesprochen. Eine solche erleben wir auch im Überwachungskapitalismus. Es ist sehr treffend, dass Zuboff unsere Situation in ihrem Buch immer wieder mit der der Indianer vergleicht, die von den weißen europäischen Einwanderern kolonialisiert werden. Zuboff schreibt in einem Kapitel etwa über Google Street View. Da kam ja vor rund zehn Jahren einfach ein Konzern, der überall Straßen und Häuser abfotografierte und sich diese Daten dann einverleibte. Und getan wurde dabei so, dass es doch praktisch für alle Nutzer ist. In Wahrheit wurde hier der öffentliche Raum
1: sich angeeignet. Hier fand eine Landnahme statt. Also die Tech-Unternehmen, die versuchen jetzt ja auch zum Beispiel in unsere vier Wände einzudringen, oder sogar in unserer Innerstes, wenn ständig Körperdaten über uns erhoben werden. Äh, diese Daten, die sind einerseits wahnsinnig intim, die gehen eigentlich kein was an, außer einen selbst, aber die können vor allem wahnsinnig viel Geld bringen. Es gibt jetzt ja zum Beispiel schon Versicherungen, die Boni an ihre Klienten auszahlen, wenn sie sich eine Smartwatch zulegen ähm, es gibt ja auch, äh, soweit ich weiß, auch Versicherungen beispielsweise, die äh, überwachen, ob man sich richtig die Zähne putzt und was weiß ich, also mit ähm, mit elektrischen Zahnbürsten. Also es gibt mhm. ja die verrücktesten äh, Ideen, auf die mittlerweile Versicherer kommen, sowie ja auch beispielsweise das Bremsverhalten der Menschen mittlerweile überwacht wird. Also wer gut bremst, der bekommt dann quasi Versicherungsrabatte, ähm, weil der quasi das Auto schonend benutzt. Also es ist ganz, ganz gruselig, was da alles äh, überwacht wird. Äh, bis in unser bis in unser Privatestes hinein. Und die Kommerzialisierung und auch die Kolonisierung der Körper, die nimmt eine bis hierhin unbekannte Dimension an.
0: Dabei wird geltendes Recht erstmal ignoriert in den meisten Fällen. Die Konzerne mhm. wollen zunächst mal Fakten schaffen. Und schließlich, boah, da kann man die auch dann so schlecht rückgängig machen. Zuboff spricht von einem Eroberungsmuster. Dieses Eroberungsmuster, was ist damit gemeint? Sie schreibt... Diese Invasoren des 21. Jahrhunderts fragen nicht um Erlaubnis, sie stoßen vor und pflastern die verbrannte Erde mit pseudo-legitimierenden Praktiken. Statt zynisch übermittelter königlicher Edikte bieten sie zynisch vermittelte Nutzungsvereinbarungen, deren drakonische Forderungen nicht weniger obskur
1: und unverständlich sind. Ja, und dass erstmal Fakten geschaffen werden, das konnte man ja auch bei Google Street View zum Beispiel sehen. Da sind einfach mal die Autos durch die Stadt gefahren, haben von allen Bilder gemacht, ob die Menschen überhaupt einverstanden damit waren, dass sie oder dass auch ihre Häuser fotografiert wurden. Ja, das Problem hat sich dann erst später gestellt und deshalb gab es dann ja auch das Problem, dass viele Leute gesagt haben, sie wollen gar nicht, dass ihr Haus sichtbar ist. Deshalb ja auch so viele Häuser gibt, die bei Google Street View verpixelt sind. Und äh, Susanna Zuber vergleicht das ja immer wieder damit, wie die Indianer kolonisiert wurden, dass die quasi unverständlichen Anordnungen europäischer Herrscher ausgesetzt waren und sich dem fügen mussten. Und sie meint eben genauso stehen wir vor den allgemeinen Geschäftsbedingungen und klicken dann auf Akzeptieren. Ja, wir haben eigentlich keine Ahnung, was wir da klicken. Sind wir mal ehrlich? Äh, wer liest sich die neuen Facebook-AGB durch? Ich nicht. Man müsste auch eine ist Woche Urlaub machen. Um das ja, genau. Zu schaffen. Ja. Also Zeit ist Geld. Ne? Von daher, das ist ein großes Problem, dass wir da alle quasi implizit ja gezwungen sind, doch irgendwie zu akzeptieren. Und wir können ja auch nicht einfach mal sagen, ach gut, dann gehe ich halt nicht ins Internet. Eine
0: Möglichkeit, den Überwachungskapitalismus aber zu überwinden, liegt in der Enteignung der Tech-Konzerne. Das Netz sollte ja eigentlich uns gehören. Ja und ja, bei dem Wort Enteignung, da schreckt man besonders in Deutschland gleich auf und sagt, um Gottes Willen, das Gespenst des Kommunismus, da ist es wieder. Diese Zeiten hatten wir schon. Die Zeiten hatten wir schon, aber man sollte sich mal eines klar machen. Momentan sind wir es, die enteignet werden, indem unsere persönlichen Daten der Werbebranche, den Versicherungen und anderen Wirtschaftszweigen verkauft werden, ohne dass wir
1: daran irgendetwas verdienen. Jetzt zum Schluss, Wolfgang, bleibt aber noch die Frage, wofür man denn so einen Begriff wie Überwachungskapitalismus eigentlich braucht. Das klingt so negativ, Wolfgang. Ja. Kann man da nicht äh, was Neutraleres sagen? Kann man da nicht mal digitale Wirtschaft, digitale Wirtschaft, äh, 2.0, 4.0, 8.0 oder was auch immer sagen? Oder meinetwegen äh, Digitalisierung?
0: Ja, Digitalisierung, das äh, klingt ja immer das toll. Innovativer Begriff. Nun gerade mit dem Blick auf den Begriff soziale Marktwirtschaft, den deutsche Politiker ja abgöttisch lieben, kann man erkennen, dass man mit Begriffen die Sicht auf die Wirklichkeit prägt oder verstellt. Kapitalismus klingt doch so böse, aber eine Marktwirtschaft, die noch dazu sozial ist, die kann doch gar nicht schlecht sein. Auf die Spitze getrieben wird eine solche Strategie von der denkfaulen Denkfabrik Initiative neue soziale Marktwirtschaft. Das klingt wahnsinnig toll. Die ist also nicht nur sozial, die ist auch noch neu dazu. In Wahrheit aber verfolgt man hier einen radikal neoliberalen Kurs und versucht diesen in der Öffentlichkeit zu lancieren. Deswegen Obacht mit Begriffen äh, und gerade mit euphemistischen Begriffe wie Wirtschaft, zwei Punkt, drei Dreipunkt, irgendetwas, die verschleiern die Verhältnisse, in denen wir leben. Und Digitalisierung ist eigentlich noch unspezifischer als
1: Elektrifizierung. Es ist lustig, dass du gerade auf dieses Neu ansprachst. Wir waren ja vorhin schon bei Werbetechniken angelangt und ähm, ich merke das ja selbst, wenn ich in den Supermarkt gehe und da ist irgendwie eine Packung Nudeln, das steht noch Neu drauf. Ne? Also als wäre da, da jetzt irgendwas. Ja. ja, da greife ich natürlich zu. Wahnsinnig innovativ, diese Nudeln. Ich glaube, ich werde mich auf jeden Fall jetzt dafür stark machen, dass wir immer von der sozialen Überwachungsmarktwirtschaft sprechen. Das finde ja. ich ist ein schöner Begriff. Ähm, wir merken aber Spaß beiseite, dass diese ganzen Begriffe viel wichtiger sind, als man erstmal denkt. Also mhm. man könnte sagen, ja, Worte sind ja weniger wichtig als die Wirklichkeit, aber Worte formen die Wirklichkeit hm. und deshalb müssen wir auch so stark differenzieren, beispielsweise ist äh, Überwachungskapitalismus als Begriff sehr gut, weil dadurch Unterscheidungen möglich werden zwischen Konzernen wie Google oder Apple, dass wir das nicht alles in einen Topf schmeißen, weil es, wenn man es ganz äh, klar wirklich analysiert, nicht in einen Topf zu werfen ist, also nur mit trennscharfen Begriffen lässt sich die Wirklichkeit gut analysieren, in der wir leben. Und wann immer wir ein neues Smartphone oder eine Smartwatch kaufen, da sind wir eben nicht einfach nur Konsumenten, sondern wir sind Teil eben dieses Systems, das wir auch ordentlich analysieren wollen. Und von daher, wir sind Objekte. Wir machen uns zu Objekten, damit Google und Co. möglichst viel Datenrohstoff beziehen können. Also man kann ganz klar sagen, wir alle sind, ob wir wollen oder nicht, Teil des Überwachungskapitalismus. Wir sind da keine bloß individuellen
0: Käufer auf einem digitalen Marktplatz. Wir sind Überwachte und im wahrsten Sinne des Wortes auch Ausgebeutete. Wenn also... Demnächst wieder mal ein Politiker mit dem Flugtaxi anbraust und seine Strategien für die Digitalisierung vorstellt und beispielsweise sagt, das sind so immense Fortschritte, wenn wir mal den Datenschutz zurücknehmen und stattdessen mal die Patientendaten mehr freigeben und zentralisieren. Dann sollte man mal herausfinden, ob dieser Politiker vielleicht bloß eine Erfüllungsgehilfe des Überwachungskapitalismus ist.
1: Oder der überwachten sozialen Marktwirtschaft. Genau,
0: wir bleiben bei diesem wunderschönen Begriff. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war... Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypalme und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!